0: Il ne marche pas en plus. Euh, alors, vous, vous, vous bon. Très bien. Bon, je ne vous refais pas le naïf. Hein. Euh, donc cette, euh, ce sujet sur le Shabbat va couvrir, euh, je pense, toute l'année, mais enfin c'est lui-même qui le dira. Et donc sous tous les, sous tous les aspects euh, possibles, euh, je vous souhaite une très bonne étude, je nous souhaite une très bonne étude, et nous écoutons, nous écoutons directement.
1: Oui. Et tout oui. oh. okay. est bien. Un... Un... Ah, les Hrabos, est un... ah est tout le monde... Que tout le monde est... Tout le monde Toi,
0: je suis pas habitué. éteignez téléphone, Voilà, la parole est à Roba bien à vous Merci d'être là. Merci beaucoup au Docteur Reddy de me présenter aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous regretter même... sans micro. Ça commence toujours crescendo et ça va monter. Merci pour votre accueil une fois de plus à Hdod. C'est un grand plaisir, puisque c'est aussi la ville dans laquelle j'ai grandi, de 0 à 13 ans. Je suis Israélien de naissance, né à Beersheba mais j'ai vécu à Sderot et à Ashdod, et donc euh, je reviens un petit peu à la maison, d'ailleurs j'étais chez ma maman tout à l'heure, et comme l'a présenté le docteur Rebi, le thème de cette année que nous avons choisi ensemble avec les dirigeants du centre, de l'espace, c'est le Shabbat. Lorsque le monde fut créé, il y a eu un décalage naturel entre le créateur lui-même et sa propre créature sa propre création d'une manière générale et la créature divine humaine ou humaine avec un côté divin qu'est l'homme. L'homme ayant fauté, le décalage grandit entre le créateur et sa propre création. Ce décalage touche trois niveaux essentiels que les sages et plus exactement Abraham Avinu dans son livre de Yetzira, Sefer et Yetira, qui est approprié à Abraham. Ces trois niveaux se nomment Olam, Shana et Nefesh. Traduction simple, l'espace, le temps et les identités. Ce que je veux dire, c'est que la chute du premier homme n'a pas été totale. Étant donné que le créateur ne peut pas, entre guillemets, se permettre de rater sa propre création, il a laissé, dans les trois domaines essentiels de ce monde, le temps, l'espace et l'identité, des degrés qui n'ont pas été endommagés. On appelle cela en hébreu « itsem hallouz ». Ce fameux os que nous avons derrière la tête et qui est la racine, nous disent les sages, par laquelle il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts, sans rentrer maintenant dans cette profondeur. Eh bien, cet os-là se trouve comme une dernière mémoire, comme la mémoire, dans les trois domaines propres à la création. Si je reprends Bereshit, le mot Bereshit, introduit ces trois notions en même temps. Car la lettre bête introduit une notion d'espace, B à l'intérieur de. Elle introduit automatiquement une notion de temps. Car la lettre bête en hébreu, étant déjà le chiffre 2, donne naissance à ce qu'on appelle en hébreu la chniyout, la pluralité, racine du mot shnia, qui est la racine du temps. Comme en français, comme en anglais, comme dans toutes les langues, la mesure du temps, c'est la seconde. Car s'il n'y en a pas deux, il n'y a pas de temps. De quoi Deux points. Autrement dit, le temps est la distance entre deux degrés, entre deux mesures, entre deux points. Donc il y a toujours une seconde, et c'est là que le temps existe. Donc nous avons une notion d'espace, une notion de temps, l'espace-temps, et nous avons ce que rachi immédiatement nous amène dans Bereshit, car d'une manière grammaticale, c'est une erreur en hébreu de dire Bereshit bara, On aurait dû dire, puisqu'il y a une smichout, Bereshit Habriah, au commencement de la création. On ne peut pas dire Bereshit Bara. On est obligé d'avoir un nom après le Bereshit. Bereshit Hakai, Bereshit hachoret Bereshit Habriah. Mais Bereshit Bara, ça ne veut rien dire. Ce qui pousse nos sages à reconsidérer le mot Bereshit, pas comme une notion de temps, mais comme une notion d'identité. Et effectivement, ils nous disent qui est ce Bereshit, ce Reshit, par lequel Bara Elohim et Hashama inveta Israël. Israël et ce fameux Bereshit. Je suis obligé donc de traduire, ça ne vous dérange pas si je me lève avec votre permission, le mot Bereshit par B be, et au lieu de Reshit, je place Israël. B Israël bara Elohim et haShamayim ve et C'est-à-dire que j'ai remplacé le mot Reshit par Israël. Et les sages nous disent exactement la même chose concernant la Torah. B Reshit ne pleut n'est plus Israël. Maintenant c'est la Torah. B Torah bara Elohim et haShamayim ve et haAretz. Traduction 5, c'est avec la Torah ou avec Israël, par le biais de ces deux degrés qui ne font qu'un, il y a eu création du monde. Étant donné que ces trois degrés sont tombés, ont perdu de leur valeur au moment de la faute du premier homme, il fallait laisser une mémoire, un souvenir actif, du monde tel qu'il l'était avant cette chute. Pourquoi faire Pour qu'on ait un modèle de base de ce que le monde était. Si je n'ai pas un étalon, une mesure étalon, je ne peux pas revenir à cette source. Donc il reste toujours, après chaque destruction de quoi que ce soit dans ce monde, et dans le domaine du temps, et dans le domaine de l'espace, et dans le domaine des identités que nous sommes, il reste toujours une mémoire active, que j'ai nommée tout à l'heure l'os etsem par laquelle cette mémoire, le monde se reconstruit. Par exemple, Jérusalem, l'os qui est resté, c'est le côté la C'est ce que dit le Ramchal. Rabbi Moshe Chaim l'os de Yerushalayim, c'est le mur. À partir du mur, on peut reconstruire un nouveau temple. Donc à Kadosh Baruch, le Saint béni soit-il, a laissé trois degrés, espace, temps et identitaire, qui vont jouer le rôle d'échelle, par lesquels je peux remonter, réatteindre les valeurs. Perdu par la faute. Donc nous sommes dans un mouvement optimiste où chaque fois que nous chutons, il y a une possibilité de retrouver l'espoir et la lumière première. On n'est jamais foutu complètement. C'est comme un dessin animé de Tex Avery. On a beau tuer les acteurs, ils sont toujours à se reconstruire. Le peuple d'Israël et la création d'une manière générale à garder ces trois mémoires qui ne peuvent jamais, jamais disparaître. L'exemple le plus connu par nos sages, c'est la fameuse Siole de Hanoukka. Comment se fait-il que les Grecs viennent et souillent tout ce qui est possible de souiller et oublie cette petite fiole, comme par hasard. Ce n'est pas un hasard. Ils ne peuvent pas toucher cette fiole. Il restera toujours une fiole d'huile, une mémoire, le etfémalouz par lequel tout est reconstruit. C'est-à-dire que le judaïsme est basé sur cet optimisme de base. Ce n'est pas par hasard que nous sommes les détenteurs du premier sens du printemps. Chodesh Ha'aviv, c'est nous qui l'avons inventé. Le printemps d'Israël, c'est le printemps de la délivrance que les nations du monde essaient de nous piquer comme tout le reste. Sur tous nos voisins. Ça veut dire qu'il reste Toujours des canaux qui sont des fils conducteurs, des liens, des cordes avec l'essence première qui ne peut jamais disparaître de notre identité. L'une d'entre elles, et vous l'avez compris, c'est le Shabbat. Après la chute, entre guillemets, de la notion de temps, il reste comme... Dans les autres notions que je viens de mentionner, une mémoire, un souvenir de ce que le monde devrait être, c'est-à-dire le Shabbat. De la même manière qu'après la chute de l'humanité, il reste un souvenir au niveau humain qui s'appelle Israël, eh bien au niveau du temps, il y a un degré qui s'appelle le Shabbat. Au niveau de l'espace, vous l'avez compris, c'est la terre d'Israël d'une manière générale et Yerushalayim au centre. Par ces trois canaux, le créateur entre guillemets et la jégise, ce que je viens de dire, ce n'est pas nous qui montons vers la source, mais nous permettons à la source de descendre de se dévoiler, de se révéler. Si je devais donner un sens du bas vers le haut ou du haut vers le bas, avec toute humilité, parce qu'il s'agit là de notions très profondes, ce serait plutôt du haut vers le bas. On ne monte pas vers Dieu, car nous sommes incapables de comprendre et d'appréhender cette notion de l'infini béni soit-il. Donc il faut rester très humble. Ce que nous pouvons au maximum faire, c'est le laisser se dévoiler et ne pas le déranger. Voilà le programme du judaïsme, c'est laisser le créateur descendre et se révéler dans notre monde en ayant le moins possible d'obstacles à mettre sur sa route. Comme disait le rabbi de Kotsk, où est-ce que se trouve à Kadosh Baruchou, là où on le laisse entrer si vous ne le laissez pas entrer, il ne rentre pas de force. Donc ne le gênez pas. La paracha de Kitissa, c'est elle qui va nous donner cette rencontre avec cette notion de Shabbat. Vous comprenez que si la création des jours tels que nous les connaissons aujourd'hui, et je dis bien la création des jours, car la plupart d'entre nous, nous pensons que Dieu créa le monde en six jours. Or, c'est écrit nulle part. C'est une faute. Dieu n'a pas créé le monde en six jours. Il a créé six jours. Vous avez compris la différence Qui <muché> Ça ne lui a pas pris six jours pour créer le monde. Il a créé six degrés, qu'on appelle « Yom Echad »,« Yom Sheni »,« Yom Shlishi ». C'est une création de six degrés. Comprenez bien qu'avant la création du premier degré, il existait en fait une notion qui n'est pas de notre monde. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. Je suis en train de vous dire, de vous révéler, qu'avant la création du premier jour, existait déjà une notion de Shabbat, et qu'à la fin de la création du sixième jour, il y aura réapparition ou apparition première de ce Shabbat, mais qui ne s'appellera pas encore Shabbat, car avant la sortie d'Égypte, la terminologie Shabbat n'existe pas. Avant la sortie d'Égypte, nous parlons du septième jour. Vous allez me dire, mais c'est la même chose, le septième jour et le Shabbat. D'ailleurs, votre difficulté commence par un manque de lecture en hébreu. Par exemple, dans le Kidouche du vendredi soir, la plupart des francophones et de ceux qui ne parlent pas l'hébreu se trompent. אדיים יום השישי ויהולו השמיים והארץ וכול צבאות ויהחל אלוהים ביום השישי מלחתו אשר אסא וيشבוד ביום השישי מכל מלחתו אשר אסא ואחר ואיברך אלוהים את יום השישי ואיקדש אותו כי בו? שבת
1: שבת 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 שבת
0: et la plupart des gens disent « Shabbat » en pensant qu'il s'agit du jour. Or, il s'agit d'un verbe, l'ichbot, chôme, donc « kibo shabbat »,« Velo kibo shabbat ». Ce que je veux dire par là, c'est que la notion du Shabbat viendra plus tard, au départ il s'agit du septième jour. Quelle est la différence entre le septième jour et le Shabbat Exactement la différence qu'il y a entre les chiffres et les lettres. Le septième jour est un chiffre. Le Shabbat est un nom. Quand on veut réduire une notion, même pour le bien, on lui approprie un chiffre. Quand on veut élever quelque chose dans ce monde on lui donne un nom lorsque pendant la deuxième guerre mondiale on voulait réduire Israël on nous a transformé en chiffres pour réparer cette erreur de l'histoire nous avons créé Yad Vashem Yad Vashem pour redonner un nom pour ne pas rester chiffre. Eh bien, ceci se trouve aussi dans le Shabbat. Le Shabbat, dans la Torah, se lit Hayom Ashvi, le septième jour. Et vous, vous l'appelez aujourd'hui Shabbat. Grande différence. Le septième jour est encore limité, parce qu'avant lui, il y a un sixième jour, et après lui, il y a un huitième jour. Donc c'est un chiffre. Le Shabbat est un nom. C'est une identité propre. C'est quelque chose d'essentiel. Beaucoup d'entre nous vivent le septième jour mais passent à côté du Shabbat. Vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est-à-dire effectivement vous vivez parce que le septième jour est là mais ce n'est pas encore le Shabbat. Vous êtes encore dans les chiffres et pas encore dans les lettres. Vous êtes encore dans le Septième jour qui a succédé au sixième jour, mais ce n'est pas encore l'essence. Pour vivre le Shabbat, il ne faut plus être au septième jour. Il faut être au huitième jour, dans le septième jour. Car le huitième jour, en hébreu, contrairement au sept, est hors du temps. Mais pas par hasard que le chiffre 8 en hébreu, lorsque vous regardez un diaphragme par-dessus, vous voyez le chiffre 8. Et le chiffre 8 en hébreu se dit, Nechama, Shmoné, c'est la même chose. Le chiffre 8 est une âme, est une identité, alors que le chiffre 7 est dans le temporel, est dans la nature. En hébreu, il y a des lettres qui s'intervertissent entre elles. Le shin et le tet, on peut les changer en hébreu. Au lieu de dire sheva, tu peux dire teva. Le sept et la nature, c'est la même chose. Le 8 est hors nature. Eh bien, le shabbat, c'est un grand 8. Le septième jour, Yomashvi, c'est encore dans le niveau du temporel. Donc Shabbat a un corps, c'est le septième jour, et il a une âme, c'est le Shabbat. On ne nous demande pas d'observer seulement le septième jour, auquel cas vous êtes encore dans le corps du temps, on vous demande de trouver le Shabbat qui se cache à l'intérieur du septième jour. Donc Shabbat, vous allez grimper trois degrés avec une évolution pour atteindre le Shabbat qui se cachait dans Yom Vous êtes avec moi Eh bien, dans la paracha de Kitissa, comme par hasard, Kitissa veut dire lorsque tu épouseras, nisu c'est un mariage. Eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Voilà le Shabbat. Pourquoi Parce que nous sommes déjà sortis d'Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes déjà sortis d'Égypte Cela veut dire qu'il est impossible d'atteindre le terme Shabbat avant d'être libre. Donc on avance d'un pas. Tant que je suis prisonnier de l'espace-temps, codé dans la Torah par le mot mitraim, qui veut dire emprisonnement, je ne peux pas atteindre le Shabbat. Au maximum, je touche le septième jour. Dès que je sors d'Égypte, mais pas seulement du pays d'Égypte historiquement parlant, Dès que je me libère en tant qu'être de tout ce qui étouffe mon identité, en hébreu, mon mi, mon quoi, qui je suis, mi, parce que mon mi se trouve en prison, mi, Eh bien dès que je sors de mi, j'ai libéré mon identité, je peux Seulement maintenant, retrouvez le Shabbat qui se cachait dans l'espace-temps. Donc, impossible de faire le Shabbat avant d'être sorti d'Égypte. Aujourd'hui, impossible pour qui que ce soit, même aujourd'hui, de faire le Shabbat avant d'être un homme libre. Donc, si vous pensez que vous ne faites pas le Shabbat, ce n'est pas que vous ne voulez pas le faire, c'est que vous ne pouvez pas encore parce que vous n'êtes pas libre. C'est seulement en étant libre qu'on peut observer réellement le véritable degré du septième jour, c'est-à-dire le Shabbat. D'ailleurs, c'est la même chose pour la Torah. Ne recevra la Torah que celui qui est sorti d'Égypte, Historiquement parlant, mais essentiellement au niveau de la pensée, de ce que cela veut dire. Cela veut dire que si mon ami n'a pas encore été libéré de son identité emprisonnée par une autre identité, mangée par une autre culture, eh bien il ne peut pas recevoir la Torah, car la Torah, c'est la révélation de sa propre identité. La Torah n'est pas venue nous donner un livre jeté du ciel par le Créateur. La Torah est venue et elle vient au présent nous révéler notre identité. En étudiant la Torah, je n'étudie pas des textes qui sont hors de moi. Je fais un doctorat sur moi-même, en tant que qui je suis, en tant que nation d'Israël dans ce monde. Ça, c'est la véritable étude de la Torah. Je fais une thèse sur ce que je suis. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas l'identité profonde de ce que représente le peuple d'Israël, la notion d'Israël. Vesha erou -ben -e Israël est à Shabbat. La asot et un Shabbat. Faire le Shabbat. Très intéressant. Quand je dois faire le Shabbat, Qu'est-ce que cela veut dire Je dois faire le Shabbat. La Asot et ha Shabbat. Le Zohar Akadosh nous dit qu'à chaque fois que vous rencontrez le terme La Asot, cela sous-entend un tikkun, une réparation. Qu'est-ce que cela veut dire une réparation Ce n'est pas des mots en l'air. C'est lorsqu'un ustensile a trouvé le liquide qui correspond. Par exemple, ce verre en carton a trouvé de l'eau. Là, il y a tikkun. Si ce verre n'aura jamais rencontré de l'eau ou un liquide quelconque dans sa vie, il aura été créé en vain. Si le pétrole ne rencontre jamais une allumette, il aura été créé en vain. La notion de Tikkun, c'est lorsque les éléments se retrouvent. Et dès qu'un élément remplit l'autre élément, et ils ne font qu'un, un verre d'eau, il y a tikkun. Nous dit le Zorakadosh, la assot et ha Comment est-ce que je dois faire un tikkun puisque la asot veut dire tikkun De c'est de la l'araméenne, hein? ne vous inquiétez pas. Dirana Lorsque tu arriveras à faire une belle demeure, à l'éternel et au Shabbat dans ton cœur. Encore une fois, imaginons maintenant que le Shabbat est un liquide. Tant que ce liquide n'a pas de maison, eh bien il plane. Il n'y a pas de ticouille, il n'y a pas de l'arachot et de Shabbat. Le Shabbat est en train d'errer en cherchant à se déposer. Le Zohar nous dit, voilà ce que tu dois faire. Là, à sauter ta Shabbat, tu dois faire quelque chose, ça s'appelle un Tikkun. Quel est le Tikkun Crée un ustensile, un contenant, pour que cette valeur shabbatique puisse se déposer. Énorme. Car si cette lumière ne trouve pas un endroit pour se déposer, et qu'elle se dépose malgré tout parce qu'elle est là, elle risque de faire des dégâts. Car il s'agit d'une grande lumière. Et si une grande lumière n'a pas du correspondant, c'est ce qu'on appelle dans le langage des sages de la Kabbalah Shvirat HaKelim. Il y a une brisure, il y a une explosion, une implosion de l'être. Ce n'est pas par hasard qu'un goï, chez Shabbat, Chayav Mita, un goï qui essaye de faire le Shabbat, est condamné à mort. Pourquoi Il n'a pas le droit de faire le Shabbat parce, parce qu'on lui est interdit de faire le Shabbat. On le protège parce qu'il n'a pas l'ustensile adéquat pour recevoir cette luminosité, cette grandeur. Incroyable. Même lorsqu'il est en voie de conversion, on va lui faire faire certaines choses le Shabbat pour ne pas que son Shabbat soit encore complet au moment où il n'est pas encore Israël. Il y a ici donc des valeurs qui nous dépassent complètement. Pourquoi Israël a reçu cette valeur Tout simplement parce que nous sommes ici et ailleurs. Le peuple d'Israël n'a pas réellement une place dans ce monde. Vous le dites, peut-être sans savoir ou sans vous rappeler ou sans comprendre ce que vous dites, mais vous le dites. « la Aval Comprenez pourquoi nous avons une cravate, la terre d'Israël, de quelques kilomètres. Là, je vais rentrer chez moi, je fais toute la largeur d'Israël. Il n'y a pas un centimètre de plus. Je suis à côté de la mer morte. Toute la largeur. En combien de temps Une heure, une heure et quart C'est fini. Et même cette cravate, on veut encore nous ronger, ronger. Pourquoi parce que le peuple d'Israël est le seul peuple dans le monde qui ne s'appelle pas le peuple du monde. En effet, comment on appelle les nations Les nations du monde. En hébreu, humot haolam. Ce qui sous-entend qu'Israël n'est pas une huma shelaolam. Donc nous sommes des martiens, des extraterrestres. Et je vais vous le prouver. Et je vais vous le prouver. Quand un non-juif se convertit au judaïsme, comment ça se dit en hébreu Ou Idgaier. Est-ce que ça veut dire quoi Huitgaier Ou nasa, guerre, zotomeret il est devenu étranger. C'est extraordinaire. Donc avant de se convertir, il était appartenant à la terre. Dès qu'il s'est converti au judaïsme, il est devenu étranger aux nations du monde. C'est-à-dire qu'il devient lui aussi planeur comme nous.
1: Incroyable
0: Oui, de Gaillère Et lorsque Abraham, qui est notre matrice, dit aux gens de Chret pour trouver un enterrement à son épouse Sarah qui vient de mourir, Anokhi imachem. vous savez, c'est vrai que je suis un petit peu étranger, je suis un martien, mais je suis un petit peu Toshav. Je suis aussi appartenant à ce monde, Anochi Imachem comme vous. Il lui répond, non, 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 Mais si Elohimata Betochenu, tu n'as rien à faire dans ce monde. Tu es le représentant de Dieu dans ce monde, donc ta place n'est pas ici, mais on va te faire une. Petite fleur, on va te donner un endroit. Incroyable. D'ailleurs, le premier endroit acquis sur notre terre, c'est un cimetière. Bizarre quand même. Moi, j'aurais préféré avoir un champ. Comme première acquisition, on acquiert un tombeau. C'est la première acquisition sur la terre d'Israël. Pourquoi Pour prouver que cette terre ne nous appartient pas du tout. La même mort. C'est naturel, c'est-à-dire qu'elle nous appartient sans effort. On n'a pas besoin de se battre entre pré... en guillemets pour elle. D'ailleurs, c'est ce que nous reprochent les nations, le premier rachis de la Torah. L'istimatem, chekvashtem. Vous savez pourquoi vous êtes développes Parce que vous êtes obligé de vous battre pour cette terre. Normalement, elle vous les est donnée gratuitement, puisque vous ne faites pas partie de ce monde. Mais c'est encore quelque chose, je sais que c'est un petit peu compliqué, je vois dans vos yeux. Je continue. La Soteta Shabbat, nous dit le Zor, donc, construire un réceptacle. Berit Olam, une alliance éternelle. Béni ou Ben bené Israël, entre moi, dit le Créateur, et les enfants d'Israël. Autrement dit, ça exclut tous les hommes. cherchent à Asa, car il a créé six jours, pas enfin, il a créé le monde en six jours, et -ce Il Et qu'est-ce qu'il a fait C'est quoi créer ces six jours Le ciel et la terre. Le ciel et la terre, ce n'est pas ce que vous pensez, car où commence le ciel À combien de centimètres de la terre C'est quoi le ciel et la terre C'est toute cette pluralité, ce double, que je vous ai rappelé tout à l'heure, dont je vous ai parlé au départ. C'est-à-dire que lorsqu'il est écrit dans Bereshit que Dieu crée le ciel et la terre, ça veut dire qu'il crée en réalité tous les couples possibles et imaginables dans notre monde. Le jour et la nuit. L'homme et la femme. Le noir et la lumière. Le blanc et le noir. Tout ce que vous imaginez, ce sont ce double-là. L'âme et le corps. Chamaïm, et Eretz. Car à Kadoz, dès sa création, s'occupe d'une seule chose. De faire des différenciations. Il fait la tout de suite. Incroyable. Il fait la entre le jour et la nuit. Il fait la Avdallah entre l'eau qui se trouve au-dessus et l'eau qui se trouve en dessous. D'ailleurs, l'homme préhistorique disait que le ciel était bleu parce qu'il y avait au-dessus de ce ciel un océan. Et il avait peur que ce ciel lui tombe sur la tête. C'est de là que vient cette expression. Ce n'est pas astérique.
1: <rire>
0: D'ailleurs, en hébreu, ça s'appelle l'irat sham main. On a peur de l'eau qu'il y a au-dessus. C'est incroyable, ça. Et donc on va mettre des tuteurs. On appelle ça la tour de Babel. migdal Babel, c'est pour empêcher que le ciel nous tombe sur la terre. Regardez jusqu'où vont les sages. Vous savez pourquoi On a toujours peur de cette différenciation. Parce que à chaque fois qu'une différenciation se fait, il naît quelque chose au milieu d'ailleurs quand Dieu a encore une fois ouvert deux eaux, il y a le peuple d'Israël qui est né et lorsqu'une maman a une ouverture eh bien il y a aussi un bébé qui naît
1: c'est incroyable
0: c'est à dire que notre force à nous se trouve toujours entre deux on est toujours dans l'entre deux « J'ai toujours grandi » nous dit le Maxime des Pères « ben achachamim. Vous vous rappelez de cette Mishnah ?« J'ai toujours grandi entre les Chachamim » Ceux qui ne comprennent pas cette Mishnah pensent que j'ai grandi parmi des Chachamim Non Rabbi Nachman de Brestel dans sa Torah 64 nous dit « Vous savez où j'ai pu grandir Quand j'étais entre deux sages »« Ni chez lui » ni chez l'autre, entre les deux. Pourquoi Parce qu'il y a une tension électrique de contradiction qui me permet de grandir. Parce que si je suis comme lui, je suis au maximum comme lui. Et si je suis comme lui, je suis au maximum comme lui. Là, Gadaldi. C'est énorme. Donc nous sommes un peuple qui a un trait d'union entre ces deux valeurs. Et le Shabbat que nous devons vivre lui aussi, il ne fait pas partie de ce monde car il est d'un niveau extraordinaire qui dépasse complètement l'entendement. Le Shabbat n'est pas un temps. Le Shabbat est une valeur divine qui ne dépend en aucun cas de nous. On appelle ça Shabbat Bereshit, ça nous tombe dessus chaque semaine. On n'a rien fait pour fixer le temps du Shabbat. C'est énorme. Bon. D'ailleurs, toutes les fêtes, je ne peux pas les vivre ni les fixer si je n'ai pas le Shabbat qui, lui, me tombe dessus. Donc ce soir, c'est Roshrodech. On est d'accord Ce soir, maintenant, au moment où je vous parle, c'est Rosh c'est cheval. On vient de commencer. Il y aura deux jours. Mardi, mercredi. Nous sommes lundi soir. Toute la journée de demain. Toute la journée du surlendemain. Quand est-ce qu'on a fixé, que ce soit aujourd'hui et demain Shabbat. Shabbat, on a dit, mardi, mercredi, sera Rostrodech. Pourquoi on a dit ça, Shabbat Parce que je suis obligé, pour fixer le temps, le temporel, de venir d'un degré qui dépasse le temps. Shabbat. Car si je suis déjà dans le temps, je ne peux pas dominer un autre temps. Car je suis bloqué dans un temps. C'est clair ce que je suis en train de vous dire
1: C'est-à-dire
0: si je suis un mardi, je ne peux pas parler d'un jeudi. Je suis un mardi. Mais quand je suis un Shabbat, je suis quoi Tout. Donc je peux dominer. Donc lui est Mekadesh HaShabbat. La Shabbat sanctifie Israël et Israël sanctifie le temps. Mekadesh HaShabbat, Israël va marier. Cette unité, cette union entre Akadosh Baruch et le peuple d'Israël, ressemble étrangement à un mariage. Un mariage entre Akadosh Baruch est la plus grande valeur du peuple d'Israël. Vous savez que parfois nous sommes appelés les enfants d'Israël, Bnei Israël. Mais notre niveau le plus élevé c'est quoi Knesset Israël, vous avez déjà entendu parler de cette notion l'assemblée d'Israël, eh bien, les sages l'appellent Bat Zugo, chez C'est-à-dire, le couple. C'est l'épouse d'Hakadosh Baoukou. Et là, il y a une union en réalité, un mariage qui se fait entre le Créateur et le peuple d'Israël. On appelle ça Yichud. Kutcha berichu Parfois, avant la sila, vous faites les ou Qu'est-ce que ça veut dire Mais pour faire en sorte que ces deux notions qui nous dépassent complètement s'unissent. Car si ces deux notions s'unissent, on a tout gagné. Et si ces deux notions ne s'unissent pas, on a tout perdu. Avec des mots simples votre premier et le seul souci que vous devriez avoir dans votre vie, c'est que Dieu et Israël soit toujours dans un shalom bay. car s'il nous fait la gueule on est mort et si on tourne, nous aussi et il se détourne c'est comme une maladie dans un couple il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de message, c'est la première faute du premier couple de l'histoire, Adam et Ève c'est parce qu'il n'y avait aucun langage entre eux, aucune conversation. Ils ne se parlaient pas. Quand on vieillit dans un couple, on croise son conjoint dans les couloirs. Maximum, on fait
1: comme Terre, C'est
0: Isa, non, bon j'espère. Avec les bénédictions que vous avez faites au départ. Bahou Hashem, j'ai pris. <rire> j'ai dit Amen. Il y a un traité entier concernant le Shabbat. Quand j'ai commencé à écrire ce cours, j'ai commencé à rire tout seul. Je me suis dit, ils m'ont collé un sujet, je ne sais même pas par où commencer, je ne sais même pas où ça va se terminer. C'est énorme. C'est énorme. C'est un séminaire, c'est un, un projet de vie. C'est un projet de vie, le Shabbat. Le Talmud a choisi une des Masertopes qui s'appelle donc Maserhet Shabbat. À la page 10, Akadosh Baruchou a une conversation avec Moshe, extraordinaire. Amar Akadosh Baruchou le Moshe Rabbeinu, Allah Shalom. L'Agmara nous raconte l'histoire. Dieu parle à Moshe, il lui dit, j'ai un super cadeau, mais il est dans mes chambres secrètes. Et il ne dit à personne, ce cadeau s'appelle Shabbat. Et moi, le créateur, je veux la donner aux enfants d'Israël va leur dire
1: incroyable
0: alors dans le premier sens du texte c'est une belle histoire mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur des termes de la terminologie de la sémantique hébraïque c'est énorme ce qui se passe ici à commencer par Veshabachma Shabbat, son nom c'est Shabbat j'ai un super cadeau Matana ça veut dire que Matana c'est pas parce qu'il mérite c'est parce que je veux leur donner et ça s'appelle le Shabbat ça veut dire va étudier pourquoi elle s'appelle Shabbat pourquoi il s'appelle Shabbat vous savez qu'en hébreu Shabbat c'est mâle et femelle comme par hasard. Les tâches vont venir nous dire que le Shabbat, en réalité, c'est une fille. C'est la fille de quelqu'un. D'ailleurs, dans le mot Shabbat, il y a le mot Bat. Donc il reste seulement la lettre Shin. Donc c'est la fille de la lettre Shin. Shin, Bat. Pas le bête, hein C'est juste une... Qu'est-ce que c'est que ce chine Eh bien, ce comment on écrit un chine en hébreu Trois vaves. Trois vaves. Ça veut dire que le shabbat, c'est trois degrés d'avec. Car le mot en hébreu, vave, la lettre vav, c'est ce qu'on appelle vavra kribour. Elle a encore d'autres fonctions, mais... Au mi minimum, c'est Vavachibou, c'est-à-dire c'est la lettre du lien. Donc il y a trois liens le Shabbat, et si tu es la fille de ces trois liens, tu peux commencer à rêver d'être dans le Shabbat. Donc pour être dans le Shabbat, pour vivre le Shabbat, pour observer le Shabbat, vous devriez être la fille, donc la résultante de trois liens. Oh là 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 là. Moi je suis venu pour étudier le Shabbat tranquille, je croyais que c'était juste qui douche, machin, moukté. Vous savez ce que c'est le Shabbat C'est énorme. Et qu'est-ce que c'est l'Ech Pour ne pas rentrer dans tout parce que c'est énorme. On va leur dire, en hébreu, l'Ech c'est la racine du mot Da'at. Da'at veut dire en hébreu, connexion. Pas savoir au niveau intellectuel. Comme l'homme a connu son épouse pour avoir un bébé. Quand tu connectes avec un degré, normalement ce degré-là doit tomber enceinte. C'est ça le secret. Donc lorsque les enfants d'Israël vont se connecter, lorsqu'ils auront le dad dans le Shabbat, chaque fois que tu vivras un Shabbat, normalement le Shabbat est fécondé. Ça change tout, hein. Et qu'est-ce qui est censé accoucher, le Shabbat Eh bien, les six prochains jours. Ça veut dire que le monde n'est créé que pour une semaine. Et chaque Shabbat, tu fécondes par le vécu de ton Shabbat, six enfants. Les six jours de la semaine, qu'on appelle d'ailleurs les enfants du Shabbat. Hayom, yom, echad, be'Shabbat. Hayom, yom, sheni, be'Shabbat. Vous allez à la synagogue N'importe quel mise de Teilim de la journée, on l'appelle Shabbat. Ayom, yom, shlichi, be Shabbat. Ayom, yom, rebi, be Shabbat. Donc en réalité, il n'y a aucun jour, si ce n'est que le Shabbat, qui a six branches. C'est un poulpe. Il n'y a qu'un jour dans la semaine, il n'y a qu'un seul jour dans le temps, c'est le Shabbat. Tout le reste, ce ne sont que des branches sorties de cet arbre qui s'appelle le Shabbat. C'est presque fini. Je n'ai même pas commencé. Les Chachamim nous disent que puisque cette terminologie, la Da'at, c'est elle qui a été utilisée par le Créateur en parlant à Moshe, qui lui d'ailleurs, en tant qu'être humain, représente quel terre Le Da'at aussi. Donc on est obligé d'utiliser un homme qui est de la même catégorie que le Shabbat comprenez Pour pouvoir donner quelque chose de la même valeur. Impossible autrement. D'ailleurs, la Torah qui est l'infini béni soit-il sous forme de sans rentrer dans les détails lorsqu'elle descend cette Torah dans le monde, elle aussi ne peut pas être donnée un autre jour que le Shabbat. Donc la Torah était donnée un Shabbat. Vous le saviez. Obligatoirement. Donc il y a correspondance dans tous les domaines. Donc je dois dans ma vie retrouver pour être libre et le Shabbat du temps et le Shabbat de l'espace et le Shabbat de mon être. Le Shabbat de mon être c'est mon âme, c'est mon identité Israël, donc il faut que j'étudie qui je suis. Le Shabbat de l'espace c'est la terre d'Israël, donc tant que je ne suis pas habitant, résident de cette terre d'Israël et que je suis encore en exil, je suis loin de mon Shabbat terrestre. Et le troisième Shabbat, c'est le Shabbat que vous vivez tous les six jours. Que vous devez respecter au niveau temporel. Donc moi, je connais beaucoup de Juifs qui ne font qu'un seul Shabbat. Non. Ils vivent le Shabbat religieusement à New York. Mais le Shabbat de l'espace, puisqu'ils ne sont pas en Israël, il est passé à côté. Et le Shabbat de l'être, ne peut pas être complet tant qu'il n'est pas sur sa terre, donc il est passé aussi à côté. Donc même le premier Shabbat est difficile. Et le Sifri va venir, le Midrash, du livre de Devarim, et nous dire que tout ce que tu feras en dehors de la terre d'Israël n'est que souvenir, n'est qu'exercice, pour qu'un jour tu reviennes ici sans avoir rien oublié. Vous êtes là, non Bon, mais en plus de cela, les Chachamim nous disent que le Shabbat se dévoile à un degré qui s'appelle Da'at El yon, la connaissance supérieure. Ce n'est pas seulement que moi j'ai un rapport avec le Shabbat, et là je vais plus loin. C'est que l'infini béni soit-il a un rapport avec moi, le Shabbat. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent que la mitzvah d'avoir un lien, un rapport intime avec son épouse, si tu es véritablement un talmite Abraham, ce n'est que Shabbat. Shabbat. Donc à Kadosh qui respecte ses propres mitzvot, car elles sont siennes. Moi je n'ai pas de mitzvot. Vous avez des mitzvot vous Vous le dites, Asher Kidechano, ben mitzvot ce sont ses mitzvot. Donc il les respecte avant moi. Donc, lui aussi a un rapport avec son épouse, l'Assemblée d'Israël, le Shabbat. Donc, je dois être au niveau. Je dois être au niveau d'avoir un lien intime avec l'infini, béni soit-il. Or, si je suis un individu, je ne peux pas avoir de lien avec l'infini, l'absolu, béni soit-il. Puisque... La femme, entre guillemets, de l'infini béni soit-il, c'est l'assemblée d'Israël. Donc, tant que je suis un homme individuel, je ne peux pas être lié à ma nation, donc je ne peux pas être cette femelle. D'où l'interdiction de se soustraire à la nation d'Israël. Donc, tout ce que je fais, je dois le faire, bechem kol israël. Encore une interdiction d'être un homme individuellement parlant. Oui, mais tu dois garder ton identité. C'est vrai. Tu dois être un rayon du soleil. Mais c'est lui. Est-ce que le rayon du soleil existe Non. C'est le soleil qui rayonne. C'est pas de rayon. C'est le soleil qui rayonne. Moralité, les individus que nous sommes n'ont le droit à l'existence que parce qu'ils font partie de ce grand soleil qui s'appelle Knesset Israël. Et ça, c'est encore un chiour à part entière. Vous comprenez donc qu'il y a ici d'énormes niveaux dans cette notion de Shabbat, dans cette notion de Yom HaShvi va'yekadeshoto. Qu'est-ce que ça veut dire va'yekadeshoto Il a sanctifié où est-ce que vous avez retrouvé ce langage Lorsqu'on se marie avec une femme. Donc Akadosh Donc a sanctifié le Shabbat. Il s'est marié avec le Shabbat. Ce n'est pas des termes en l'air. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On fait un qui-douche, c'est la même racine. Pour être un petit peu les capteurs de ce grand mariage. Comme ceux qui ont envie de se marier vite, qu'est-ce qu'ils font après le qui-douche Ils vont vite goûter du vin. C'est la même chose. Le vendredi soir, vous faites ce qui-douche là pour faire partie de ce grand mariage avec l'absolu béni soit-il et tout le monde. Passe, passe, passe un petit peu, passe un petit peu. Nous aussi on veut faire partie de ce, ce grand programme. Et les Chachamim de nous dire Kama tovot ba Shabbat. Si on savait combien de valeurs possède le Shabbat dans son sein. La libération de l'être, la libération du monde, la geoula, la rédemption du monde, c'est le Shabbat. Vous savez que la geoula s'appelle Shabbat. Vous savez qu'un homme sage s'appelle Shabbat. Vous savez comment les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai l'appelaient Shabbat. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai entrait à la yeshiva, les élèves se levaient et disaient, Shabbat, salam. Vous avez déjà vu un homme qui s'appelle Shabbat C'est ça. Vous, vous pensez que le temps, c'est le Shabbat. Je suis en train de vous montrer que l'être, par sa connaissance, devient un Shabbat lui-même. Les repas que vous mangez, Shabbat, c'est quoi C'est des boulettes, des petits pois, des couscous, la taffina. En hébreu, ça s'appelle séoudot, Shabbat. Non, seudot, Shell, Shabbat. En réalité, qu'est-ce que vous mangez Le Shabbat en trois tranches. Vendredi soir, vous mangez un tiers du Shabbat. Samedi matin, vous mangez un deuxième tiers du Shabbat. Samedi après-midi, que personne n'est déjà là parce que ah, on n'en peut plus. Il y a le troisième tiers du Shabbat. Et mot fait, Shabbat, il faut finir par la Seouda de David Amélez. Il y a déjà quatre tiers. Hein, il y avait un trois tiers, il y a encore un tiers, on ne sait pas ce qu'il fait. et Vous êtes dans l'explosion totale. Shabbat La guérison du monde. Pourquoi la guérison du monde Qu'est-ce que c'est qu'une maladie Je ne me permettrai pas de parler devant des méta. Mais je pense que toute maladie est causée par un déséquilibre. Lorsqu'il y a plus de quelque chose et moins d'autre et que ce n'est pas équilibré, il y a un problème. Donc le Shabbat va venir corriger ce déséquilibre c'est ça que c'est la fille du chine car la lettre chine c'est l'équilibre parfait, l'équilibre par trois. Avraham refoua. La santé dans le monde, c'est le retour à l'équilibre. C'est le Shabbat. Shabbat avonot. Elle pardonne tout. La force du Shabbat a le pouvoir d'effacer les fautes. Pourquoi enfin, Tout simplement parce que vous dépassez le temps. Or, les fautes étaient faites dans le temps. Donc, quand vous sortez du temps, vous avez la possibilité de faire Teshuvah. Donc, la lettre Teshuvah vient du mot Shabbat. C'est la même racine. Il n'y a pas de Teshuvah sans retour au Shabbat, sans dévoilement du Shabbat dans ma vie. D'ailleurs, les lettres de Shabbat, c'est les rachets les initiales, Shabbat, B'otachou, Shabbat. C'est le Shabbat que tu dois revenir. À quoi et Bien, toi-même. Ce jour-là, l'homme devient associé au créateur de l'infini, au créateur du monde. Comment est-ce qu'on devient associé, nous dit l'Agmara, quelque chose d'anodin, apparemment. Chaque fois que vous êtes à la synagogue et que vous, vous dites ensemble avec vos frères, « Yo, ma chichi. Bien, après la Amida, va Celui qui dit ça, cette parole-là, cette phrase-là devient associée à Dieu dans la création du monde. Quand on dit quelque chose, on le vit. D'ailleurs, le mot maladie, c'est quand on dit sans être. Si j'ai du mal à dire la chose, parce que je ne suis pas dans la chose que je suis en train de dire, ça ne sert à rien. Quand je dis quelque chose, je suis dans cette diction qui est la bonté. Bonne diction, bénédiction. Malédiction, quand il y a une diction qui est mauvaise. Pourquoi nous devons nous associer Parce qu'il y a un anniversaire, l'anniversaire de la création du monde. Quel est l'anniversaire de la création du monde Le Shabbat. Vous le dites. Donc si un jour on vous pose la question, quel est le jour anniversaire de la création du monde, ne dites surtout pas Rosh Hashanah. Parce que là-bas, c'est la création de l'homme. Mais le souvenir de la création du monde, c'est le Shabbat. Ça veut dire que chaque semaine, vous avez une fête qui commémore la création de l'univers tout entier. Or, moi, je fais partie de l'univers, donc je dois me renouveler comme si je venais d'être créé chaque Shabbat. Et Motaï et Shabbat, je dois être un nouveau-né. La Motaille, je ne vais pas alourdir, j'ai beaucoup de feuilles, c'est juste les prémices, c'était pour placer les choses devant mon maître, un de mes maîtres. J'écoute aussi repos. Ouais, okay. <rire> ça va, j'ai pas beaucoup de centimètres de C'était juste pour placer les pions, pour que vous sachiez vers quoi, si Ben nous continuons ensemble cette année concernant ce Shabbat, vers quoi nous allons, je vous assure, c'est juste, juste les mises en bouche. C'est comme ça qu'on dit en français alors, ben, Tachem, le plat principal, et à la fin de l'année, ben, Zot un peu d'articles.